0: Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Das Herzmuskelentzündung auftreten nach Impfung ist Fakt. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie oft tritt das wirklich auf? Und da fällt mir nur zu ein, vertraue keiner Statistik, die du nicht selber. Genau aus dem Grund habe ich mich mit Jutta Sufner getroffen und mit ihr besprochen, was ihre aktuellen Beobachtungen aus der Praxis sind. Natürlich sind das individuelle Beobachtungen, allerdings frage ich mich dann auch, wer würde eine Häufung als erstes merken? Irgendjemand, der irgendwo im Büro irgendeine Statistik mit einem zeitlichen Verzug von mehreren Wochen ausführt oder vielleicht doch der Therapeut vor Ort, der mehr und mehr Anrufe und Gespräche mit Patienten führt. Seid gespannt auf das Gespräch und ich freue mich auf euer Feedback. Jutta, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit.
0: Alexander, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du auch dabei bist. Der Grund der Einladung ist ja ein eher ernster Grund. Und es gibt keinen guten, positiven Grund, dass wir uns heute sprechen. Denn du hast mir von einem Artikel aus der Welt berichtet. Da steht ganz grob drin in der Überschrift Herzinfarkt nach der Impfung Fragezeichen. So häufig kommt es wirklich zu Gesundheitsschäden. Und da du ja in der Praxis tätig bist mit Patienten, was sind denn deine konkreten Beobachtungen?
0: Ich glaube, es geht ja generell darum, um gesundheitliche Einschränkungen nach einer Infektion. Also das würde es so ein bisschen verallgemeinern. Und in den letzten Wochen und Monaten ist mir eben vermehrt vorgekommen, dass Menschen nach einer Infektion, egal ob das jetzt viral oder bakteriell war, eine vermehrte Müdigkeit aufgetreten ist. Und das oft dann eben auch im Zusammenhang, wenn eben vorher ein Ereignis wie eine Impfung stattgefunden hat. Da ist es natürlich jetzt offen, hat das einen Grund oder nicht. Aber ich denke, unser Ziel sollte jetzt so sein, wenn die Menschen eine chronische Müdigkeit haben, ihnen an die Hand zu geben, ja, ihr könnt etwas tun und was sie tun können.
1: Wenn dann im unmittelbaren Zeitraum eine Impfung vorher stattgefunden hat, was sind so die typischen Symptome, die auftreten?
0: Das hängt jetzt auch noch davon ab, ob jemand eine Vorerkrankung hatte oder nicht, denn es kann ja zum Beispiel sein, ein Epstein-Barr-Virus ist reaktiviert worden oder zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung ist reaktiviert worden. Was ich aber in meiner Praxis oder auch eben in meinen telefonischen Beratungsgesprächen feststelle, sind gehäuft Problematiken am Herzen. Generell, ob es jetzt ein Herzinfarkt oder eine Myokarditis ist oder beispielsweise als ganz kurz war letzte Woche eine junge Ärztin, bei der ein zunächst eine Hypertomie aufgetreten ist, also ein Bluthochdruck und dann dieses Renault-Syndrom, also dass die Finger weiß werden. Und auch bei vielen Patienten oder Klienten das Problem, dass sie eine langfristige Müdigkeit haben, dass sie sagen, meine Leistungsfähigkeit hat sich reduziert, ich weiß aber nicht warum. Genauso habe ich aber auch Patienten, die gar nichts merken. Und deswegen gilt es immer da nachzufragen, wo kann der Grund sein? Aber das Wichtigste, was können wir tun? Und wir können etwas tun.
1: Wie würde da dein Lösungsansatz aussehen oder was empfehlst du da grundsätzlich?
0: Zunächst das Wichtigste, schreibt euch mal auf, was sich seit dem Tag X vermeintlich verändert hat. Denn nur wenn ihr es mal seht, schwarz auf weiß, merkt ihr es ja auch. Denn ein typisches Beispiel auch bei diesen chronischen Müdigkeitspatienten ist, dass sie heute top fit sind und ganz viel machen können, morgen aber nur im Bett liegen. Und das fällt dir doch vermehrt erst auf, wenn du es mal notierst. Der erste Schritt ist aber bei mir immer, geht zu einem Therapeuten oder ruft auch bei mir an, egal, dass wir mal durchgehen, welche zusätzlichen Blutparameter könnt ihr für euch mal messen. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen was an die Hand bekommen. Und wir kennen alle das normale kleine Blutbild und das große Blutbild, ist eine gute Basis. Was aber ganz wichtig ist hier zusätzlich zu machen, ist zum einen dieser sogenannte DEDI-Mehrwert. Der gibt dir Hinweis, inwieweit Mikrotrompen, also so kleine Verschlüsse, aufgetreten sind. Und da empfehle ich das bitte direkt an dem Tag nach der Impfung zu machen, nach sieben Tagen und nach 14 Tagen, damit du einfach schaust, wie weit reguliert sich dein Körper? Wenn du jetzt ein enge Gefühl hast und sagst, irgendwas stimmt mit meinem Herzen eventuell nicht oder ich da ist irgendwas ungewohnt, dann ganz wichtig noch zu den normalen Parametern das Troponin machen. Das ist ein Parameter, der zeigt dir schon an, wenn 50 Herzzellen abgestorben sind, dass irgendetwas nicht stimmt. Dann ist es natürlich wichtig, Entzündungsparameter. Wir alle kennen die Blutsenkungsgeschwindigkeit, die reicht aber nicht aus. Wir brauchen den CRP, den hochsensitiven CRP, und zusätzlich bei Patienten, die sagen, oh, irgendwie mein Kopf, der ist so wie in einer Wolke, ich kann überhaupt gar nicht mehr klar denken, dann gibt es noch diese sogenannten Interleukine, die man auch noch messen kann. Und das, was wir noch alle aus der Schulzeit kennen, sind natürlich unsere Mitochondrien, unsere Kraftwerke der Zelle. Und um da zu wissen, wie viel von denen sind denn aktiv? Wie viele sind vielleicht nicht mehr so aktiv? Wenn ihr da das Stichwort Mitochondrienstatus angebt, dann wissen die schon Bescheid, was zu machen ist. Und natürlich, unseren Darm, den kennen wir alle, eine Stuhlprobe und da die Entzündungsparameter mal abchecken zu lassen, macht Sinn. Und wenn man das schon mal zusätzlich hat, das ist natürlich jetzt nicht vollständig, aber mal eine erste Hilfe, damit kannst du schon einen sehr, sehr großen Überblick erhalten, wie geht's mir denn überhaupt innen drin?
1: Was Herzmuskelentzündung angeht, bist du ja auch leider Expertin, weil du ja selber mal betroffen warst. Allerdings war es bei dir ja eine virale Infektion, wenn ich mich richtig erinnere. Also zumindest das Symptombild und was man da erleidet und was für einen Schmerzensweg man dort hat, das weißt du aus eigener Erfahrung. Und vielleicht bist du deswegen auch aktuell so sensibel, dass eben das Thema Herzmuskelentzündung häufiger wieder auftritt. Ist das so korrekt?
0: Es ist so korrekt, denn wenn ich von den Patienten dieses Feedback bekomme, ich kann keine Treppe mehr hochlaufen, mir schlägt mein Herz bis zu den Ohren. Komischerweise sind aber im Herzultraschall meine Parameter halbwegs in Ordnung. Dann sage ich immer, ihr seid wirklich nicht verrückt, sondern da ist etwas. Weil ihr nehmt ja wahr, dass etwas anders ist als früher. Geht wirklich nochmals zum guten Kardiologen und lasst es unbedingt checken. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: In dem rote Handbrief, den man abrufen kann, auf der Webseite vom Pauli-Ehrlich-Institut, steht ja auch als mögliche Nebenwirkung Herzmuskelentzündung schwarz auf weiß geschrieben. Jetzt gibt es ja aktuell auch, wird das schon thematisiert. Denkst du, das Bild, das uns aktuell gezeigt wird, was die Häufigkeit angeht, ist so schon realistisch? Oder ist es vielleicht doch untertrieben?
0: Das ist sehr schwer zu sagen, denn ich kann nur das wahrnehmen, was ich aus meiner täglichen Praxis wahrnehme, sozusagen. Und das sind auch die einzigen Dinge, die ich aus meiner Erfahrung weitergebe. Was jetzt irgendwo steht, inwieweit das korrekt ist oder nicht, wage ich jetzt gar nicht zu beurteilen. Was mir nur einfach auffällt, dass diese Nachfragen, ich bin auf sie gestoßen, weil sie das ja selber mal durchgemacht haben, die häufen sich einfach. Und das ist mein momentan aktueller Stand. Warum? Das kann jetzt auf jeglicher Seite bestehen. Nur ich finde, man darf das bitte nicht unterschätzen. Denn Herzmuskelentzündung ist wirklich eine Sache, bei der es der absoluten Ruhe und dem absoluten Rausziehen aus dem normalen Leben wirklich bedarf.
1: Ja, soweit schon mal. Vielen, vielen Dank, dass du offen und direkt aus der Praxis redest, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die direkt an den Patienten dran sind, viel eher mitbekommen, was gerade los ist. Gibt es noch irgendwelche wichtigen abschließenden Worte, die du sagen möchtest?
0: Zunächst mal, es ist jetzt so, wie es ist. Wenn ihr jetzt einer dieser Patienten seid, akzeptiert diese Situation. Aber, und jetzt kommt dieses große positive Aber, ihr habt es in der Hand, das zu ändern. Ihr könnt mit Vitalstoffen, die ich natürlich dann immer individuell in den Gesprächen mit dem Patienten erörtere, da reicht es einfach mal aus, eine halbe Stunde zu telefonieren, um mal zu sehen, wo steht jemand. Mit Vitalstoffen wie Vitamin D, Magnesium, Vitamin C. Natürlich geht es darum, sich auch zu schützen vor weiteren Viren, die reinkommen. Da ist das Stichwort Zink. Du kannst mit Polyphenolen, die jetzt beispielsweise in meiner wilden Blaubeere drin sind, im Fluentox, unterstützen dass Zink in die Zelle kommt. Das heißt, dass du eine erhöhte Abwehr hast, denn Zink blockiert die Vervielfältigung eines Virus. Du kannst deinen Darm unterstützen mit Glutamin, mit Probiotika, deine Gefäße stärken, indem du Kollagen, kennen vor allen Dingen die Frauen, Kollagen ist ein Thema, das ist das wichtigste Protein in unserem Körper, das muss stabil sein. Auch hier kannst du mit Vitalstoffen viel tun, auch wiederum mit Fluentox, mit Vitamin D, Magnesium und beim Herz noch eine ganz wichtige Sache, kauft euch Strophantin. Strophantin war früher in der Notfallapotheke von jedem Hausarzt. Das kennen noch Krankenschwestern von 1940. Strophantin entsäuert dein Herzmuskel. Es nützt also auch Menschen, die keine Herzproblematik haben. Es kriegt ihr Strophantus Compositum beispielsweise von Wala, das geht auch noch auf die Nebennieren, geht in die Apotheke, holt es euch. Ganz, ganz wichtig, das Notfallmittel bei Herzproblematiken schlechthin. Und als Abschluss, was mir auffällt, weil ich hatte gestern beispielsweise auch einen Patienten, der war eine Stunde nur am Weinen. Er war nur am Weinen und man merkte diese ganze Last, die viel von ihm ab. Er sagte noch, ich weiß gar nicht warum. Und dann habe ich gesagt, gucken Sie mal, was hier für eine Last auf Ihnen drückt. Das ist ja nicht nur das von Ihnen, Ihrer Familie. Es ist ja dieses ganze Kollektiv. Und deswegen sind diese adaptogenen Substanzen, diese ausgleichenden Substanzen, dass wir die nehmen, so wichtig. Denn nur wenn wir gegenregulieren können, sind wir auch gewappnet für das, was von außen kommt. Und auch hier wieder Stichwort Stichwort. Hafer ist ein Adaptogen, wilde Blaubeeren sind Adaptogen. Also das sind Dinge, die sind einfach und ich empfehle es ihr euch wirklich, nutzt es und vor allen Dingen nehmt jetzt euer Leben selber in die Hand. Ihr müsst in die Eigenverantwortung kommen, anders geht es einfach nicht.
1: Jutta, vielen, vielen Dank für den kurzen, aber doch sehr, sehr übersichtlichen Einblick aus der Praxis. Ich denke, das Video wird vielen Leuten Mut machen und auch eine wichtige Hilfestellung sein. Ich danke dir für die klaren Worte.
0: Herzlichen Dank.